0: Mai bine dacă stau aici asus. Uh, oricum voi încerca să duc mesajul până la capăt. Vocea mea este un pic mai slabă, sunt și puțin uh, bolnav. A trecut pandemia, deci avem voie să ne îmbolnăvim. <laughs> <laughs> la mine în familie, noi suntem bolnavi așa, câte un pic, nu suficient de rău, mulțumim din Dumnezeu, dar tot revine. și acum sunt, uh, probabil că uh, auziți în vocea mea. Mă gândeam, uh, haideți să deschidem înainte cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, uh, capitolul 12. Mm-hmm. <coughs> Evrei, capitolul 12, și vom citi uh, câteva versete, iar apoi vom. Uh, uh, ne vom îndrepta atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu. Spune aici autorul acestei epistole: De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte, să ne fixăm atenția asupra lui Isus, cel care inițiază și desavârșește credința. Ce pe vârsta să spună cuvântul? E nici lumina, nu am nicio ochelarii pe care ar trebuie să-i port. Uh. Cel care inițiază și desavârșește credința, cel care pentru bucuria care îi stătea înainte a îndurat crucea disprețuindu-i rușina și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu atenție la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși, din pricina păcătoșilor, ca să nu vă lăsați descurajați și să nu renunțați. Până aici, din cuvântul lui Dumnezeu, e și o traducere pe care nu o folosesc de obicei. Mulțumesc, Dumnezeu, că mi-am împrumutat Biblia mea, am lăsat-o din greșeală acasă. E cel mai mare păcat pe care un predicator poate să facă, să nu știu biblia cu el. Dar biblia mea de biserică e alta decât cea pe care o folosesc acasă. De obicei acasă folosesc calculatorul. laptopul încă nu pot să-l iau la biserică. Dar mă gândeam la acest text și la ceea ce au fost spuse până acum, înaintea noastră. Nu? Au folosit creva cuvinte, cheie, criză, nu? Criza, criza lui Isaia. Criza fraților din Ucraina. Criza în care lumea uh, întreagă tocmai a depășit-o de un cuvânt mare legat de pandemie. Și a venit o altă criză, o altă frământare mare, cea a războiului care este... Războaiele, războaiele nu sunt noi, dar asta parcă e un pic mai aproape de noi. Sau ei adus foarte aproape de noi datorită mișloacelor media. Nu? Criza... Pe lângă asta, pace, nu credință. Și mă gândeam cât de bine se leagă cu ceea ce aș fi vrut să, și vreau să împărtășesc în această dimineață. Uh, pentru mesajul de astăzi m-am gândit foarte mult să vorbesc despre Iosif. De foarte mult timp mă gândesc la Iosif și la visele lui. Uh, Iosif care a primit din partea lui Dumnezeu niște vise, el a început să vorbească despre acele lucruri pe care Dumnezeu îi le dezvăluia, îi le trimitea veneau din partea lui Dumnezeu și totuși lucrarea aceasta l-a dus din necaz în necaz. Nu? Ceea ce el a primit de la Dumnezeu a adus numai necaz în viața lui și mai mult decât atât, mai târziu Dumnezeu îl provoacă și îl cheamă să facă din nou lucrări tot despre vise. Nu? Când el acum până dintre viață, acolo descurajat, nu știu care a fost starea lui de spirit, la un moment dat credința lui a fost încercat atunci când a încercat să uh, îl convingă pe uh, uh, cel care era în temniță lângă el, pune o vorbă bună la faraon pentru mine, atunci el a început să se clatine, poate să se clatine de mai mult. Și după ceva timp de tăcere și niciun fel de semn, este scos din temniță ca să se ocupe tot de visuri. Mă gândeam, așa este Dumnezeu. Uh, sau așa recunosc, sau poate ar trebui să recunoaștem în viața noastră cele mai mari probleme din viața noastră, poate sunt folosite de Dumnezeu ca să ne ajute să facem un pas mai departe, ori în lucrare, ori în cunoașterea lui Dumnezeu, ori în binecuvântarea celorlalți. Dar vorbind atât de mult despre Iosif, mi-am dat seama că și Moise a avut un vis. Moise știa, nu? O să vorbim imediat despre Moise, că acesta este subiectul din această dimineață, iar el este unul dintre martorii și Moise și Iosif despre care se precizează aici în capitolul 12 având în vedere că suntem înconjurați cu acești martori haide să facem ceva haide să ne uităm la viața lor să învățăm ceva iar acea învățătură să ne împingă într-o anumită direcție iar autorul spune aici să alergăm dar înainte să alergăm să dăm la o parte piedici păcatul și apoi să ne uităm țintă la Domnul Isus Hristos și mă gândeam, cred că asta este esența a ceea ce aș vrea să împărtășesc în dimineața aceasta. Sunt multe vești, credință, vedere. Și despre Moise se spune același lucru. El a văzut multe lucruri acolo în Egipt, dar el a ales mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el mai vedea încă o realitate. Ceea ce vedem noi influențează ceea ce gândim. Mă gândesc, noi nu mergem atât de des Cred că n-am fost niciodată, ca familie, la un muzeu. Să ne plimbăm acolo pe coridoare, să ne uităm la tablouri și poate să ajungi la un tablou atât de frumos încât să stai în fața lui, să te uiți acolo și să te pierzi acolo în imaginea aceea, nu? Acuitându-le la tablou, acela începi să te gândești, fără să-ți dai seama. Începi să spui probleme, începi să analizezi, începi să vezi anumite lucruri. Iar ceea ce gândești începe încet, încet încet să te schimbe. Probabil că același fenomen are loc atunci când noi ne uităm în cuvânt, când noi ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Imaginea aceasta a lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, începe să lucreze în viața noastră. Dar e mai mult decât atât. Pentru că Domnul Iisus nu e doar un un tablou, o icoană, ceva static, care mi-aduce aminte de ceva. El este viu. El El lucrează. El acționează. El lucrează în mintea mea. Ceea ce văd, ceea ce aud și ceea ce aleg să cred. Dragii mei, trăim o vreme în care auzim multe și vedem foarte multe. Ne putem de dimineață până seara și la 12 noapte dacă ne trezim sau la 1 sau la 2 și deschidem calculatorul sau telefonul și dăm pe pagina de News sau New.nl sau alte știri știu eu din România, imediat suntem puși la curent cu ce se mai întâmplă. Și de multe ori, provocați de frică sau de teamă, tot căutăm și căutăm și cercetăm dorindu-ne să găsim în sfârșit un titlu de uh, s-a ajuns la un acord de pace. Înțelegeți? Ceea ce auzim și ceea ce vedem noi din mass media și la același fenomen a fost acum 2 sau 3 ani când știrile au început să i nu? S-a, să explodeze în jurul virusului. Iar toată această comunicare din media provoacă atâtă teamă și frică. Dacă ea pătrunde în inima noastră, ea începe să îngenuncheze, să întunece, să afecteze relația noastră cu Dumnezeu. A fost exemplu, același, același lucru l-a trăit și Moise. O să ne uităm la exemplul lui. E și el s-a născut într-o perioadă de criză. Dar înainte să vorbim despre Moise, aș vrea să vă provoc să vă analizați comportamentul de citire. Cât timp citiți știrile? Ce citiți dintre știri? Ce mesaje ascultați? Ce lucruri lăsați să se umple, să vă umple inima și mintea? Cât din ceea ce auziți acolo este contrabalansat de această imagine a lui Isaia în anul morții împăratului, în anul pandemiei, în anul războiului din Ucraina? Dumnezeu era pe tron. Nu se schimbă niciodată. El rămâne acolo pe tron. Alex să cred lucrul acesta. Moise nu s-a clătinat de această măreție a lui Faraon. De ce? Pentru că el îl văzuse pe cel ce era nevăzut. Ca și cum l-ar fi văzut. Pentru că el se ținea tare de Dumnezeul care există și care răsplătește. El știa că este un Dumnezeu deasupra lui Faraon. Aș vrea să ne întoarcem puțin spre Moise... Adică nu vreau nici să vorbesc mult, să-mi protejez și vocea și vom avea încă un pas în întâlnirea noastră, nu? de a a-mi aduce aminte de moartea, de suferințele Domnului Isus sărbătorim masa Domnului împreună. Mă gândeam la acest Moise. Moise a fost un om extraordinar, nu? Așa e? Când vă gândiți la el, ce, ce vă vine în minte? Ce imagine aveți despre Moise? Un mare erou al lui Dumnezeu, eliberatorul poporului evreu, cel mai blând om de pe fața pământului. Un om, un om special al lui Dumnezeu. Oare așa este? Vreau să vă pun o altă întrebare. Ce credeți că a crezut Moise despre El însuși? Ce credeți că a simțit Moise despre El însuși? Ea, pentru noi e ușor să avem imaginea asta a biruitorului, a celui care salvează, a salvatorului, nu? De ce? Noi știm toată povestea. Nu numai că o știm, o știm foarte bine. De obicei, să ținem numai lucrurile frumoase. Nu, Moise care dă cu toiagul sau îl întinde deasupra mării roșii și ce se întâmplă? Ceva ce nu s-a mai învăzut până atunci. Marea se despică și creează un drum nu, uscat pentru poporul lui Dumnezeu. O oh, cât, am, cât am vrea să fim și noi la fel ca uh, 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 Moise acesta. Cât mi-aș dori ca și viața mea să devină o viață de misionar sau o viață de creștin sau de lider sau de uh, creștin atât de puternic în credință încât să pot să fac un gest și să se deschidă marea, fără să ne uităm la tremurul, la frica, la teama, la problemele lui Moise. Moise n-a fost niciun om talentat, n-avea abilități extraordinare, o să vedem despre asta, n-avea niciun nume deosebit, o să vorbim și despre lucrul acesta, n-avea nici un popor sau o echipă de închinare sau de slujire care să fie foarte specială foarte puternică, o să vorbim și despre asta, n-avea nici măcar o biserică care să-l urmeze uh, cu credințioșie ca să facă lucrările mare ale lui Dumnezeu, din contră uh, când îi caracterizează Moise la un moment dat, le spune răzvrătiților cam asta era starea nici un, popor, un popor care trecea din minune în minune și care totuși continua să-l conteste, care caută ceartă cu Moise, spune la un moment dat căutau ceartă cu el și el, uh, îi imputeau. De ce ai scos din Egipt? Să murim aici? Când ei trecut să rădim minune în minune. Moise n-a avut nimic. Și totuși gândim despre el că a fost un om special și a făcut o lucrare mare a lui Dumnezeu. Amândouă lucrurile sunt adevărate. Dar haide să, uh, să ne așezăm lângă el. Uh, zi de zi. Să trăim viața lui împreună cu el. Și o să constatăm că viața lui seamănă cu viața noastră. Și el a trecut prin crize ca și noi. Și el a avut problemele lui din trecut ca și noi. Nici el nu a fost înconjurat întotdeauna de oameni care să-l susțină ca și noi. Nici el n-a avut abilități extraordinare care să-l facă un lider de neasemănat ca și noi. Și el a avut greșelile lui și căderile lui ca și noi. Nici el nu a ajuns în țara promisă Poate nu, ca și noi. Sper ca noi să ne putem bucura de realizările, uh, planul pe care Dumnezeu ne-l încredințează. Deci, atunci când vă uitați în Scriptură și atunci când vedeți oamenii mare lui Dumnezeu, sunt, sunt mari de ce? Pentru că stălește de Dumnezeu. Pentru că și-au uitat, și-au concentrat atenția asupra lui Dumnezeu. Încercați să gândiți din perspectiva aceasta, trăind zi de zi cu acești eroi ai lui Dumnezeu. Asta este un gând. Un alt gând. Și în felul acesta descoperind că viața lor seamănă cu viața noastră. Dragii mei, și noi suntem aleși de Dumnezeu. Dumnezeu ne știe firele din cap. Le știe pe toate. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Dumnezeu în Hristos a sacrificat deja totul pentru fiecare dintre noi. L-a dat pe Fiul Său cel mai scump. Nu? Iar Domnul Iisus din dragoste pentru noi a mers pe drumul acesta până la capăt. Dumnezeu are un plan cu noi, are o misiune, are o chemare pentru fiecare dintre noi. Mai că de multe ori chemarea lui diferă de așteptarea noastră. Dacă v-aș întreba prin ce a strălucit Moise? Care a fost marea chemare a lui Moise? Aș răspunde 1. Nu a ales să se identifice cu viața de păcat al Egiptului. 2. A ales să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și 3. Și-a păstrat privirea clară asupra lui Dumnezeu. Și-a păstrat privirea ațintită asupra lui Dumnezeu. Restul sunt doar detalii. Că a despicat marea, că a curs apă din stâncă, că a făcut să cadă, la cuvântul lui Dumnezeu, pâine din cer. Astea sunt lucruri mici. A ceea ce contează viața lui separată de păcatul Egiptului, viața lui de identificare cu suferința poporului lui Dumnezeu și inima lui sau privirea lui ațintită asupra lui Dumnezeu. Prin felul acesta a strălucit el. În felul acesta să ne ajute Dumnezeu să strălucim și noi. Fără să ne numărăm prepelicele, fără să ne numărăm câte coșuri cu mană putem strânge pe zi, fără să ne numărăm cam câte stânci au dat apă în urma noastră. Înțelegeți? și uh, să punem uh, preț pe ceea ce trebuie pus preț. Dar mă gândeam, uh, pentru că altfel uh, devine un mesaj prea lung, Moise. Moise se naște într-o perioadă de criză. Generația lui Moise n-a avut nicio șansă. Mi-aduc aminte când eram copil, uh, auzeam, așa sunt mici fragmente din ce mi-aduc aminte, vorbeau adulții din preașma mea, spuneau ce se va întâmpla cu copiii copii ăștia, cu tinerii ăștia. Sunt deja. Sau nu, e, nu cuvântul de atunci, dar asta era imaginea mea. N-au nicio șansă, uitați-o, până acum aveai serviciu stabil, lucrai până la ora 3, nu? Vă duceți aminte? Primeai casă de la stat și intrai, îți se locul tău, un mecanism și totul era aranjat. Acum ai totul schimbat, sunt patroni care pot să te dea afară, copiii învață, dar nu mai au locuri de muncă. Ce se va întâmpla cu generația aceasta? E, dragii mei, generația lui Moise a fost o generație uh, decimată. Când Moise urma să se nască, el se naște într-o perioadă în care făcea parte dintr-un popor sclav, un popor asuprit în Egipt, măreția lui Iosif deja a fost uitată, se născuse și un alt împărat, și altă generație de egipteni care nu mai știau pe iudei, iar copiii trebuiau omorâți. Băieții, copiii de parte, bărbătească, copiii, copiii băieți trebuiau omorâți. Pentru că moaștele n-au ascultat pe Egipt, pe, pe, de faraon, faraon a zis atunci să fie aruncați în rău. Cam așa au fost condițiile în care s-a născut Moise. Ai putea să zici, s-a născut în timpul războiului, s-a născut în timpul pandemiei, s-a născut în timpul crizei mondiale. Ce se va întâmpla cu viața acestui copil? Haideți să ne păstrăm credința că Dumnezeu are planurile lui să ne păstrăm credința și poate smerenia că noi suntem doar oameni, că nu înțelegem totul, că nu putem controla totul, că nu putem prevede totul, sau putem prevede foarte puțin. Dacă cel mai înțelept lucru pe care îl putem face este să ne punem încrederea în Dumnezeul iubitor și atotputernic. În zilele pe care le avem de trăit. Pentru creștini, creștinii nu așteaptă vremuri grele, vor fi vremuri grele, trăim deja vremuri grele, creștinii îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Amen. Moise s-a născut într-o familie specială. Familia asta specială care l-a iubit trei luni de zile pentru că era frumos. E foarte interesant, nu? Pentru că era frumos. După care l-au dat morții. De multe ori ne punem... Mă gândeam, poate să ar putea să greșesc puțin aici, corectați-mă apoi dacă aveți o altă părere, întotdeauna văd gestul părinților lui ca un gest de credință. Și așa e și descris în Evrei. Prin credință părinții l-au protejat trei luni de zile. Credința familiei, credința mamei, probabil, sau a tatălui. Dar apoi, el l-au pus într-un sicriu, spune această traducere a lui Bogdan, care am citit-o mai devreme, într-un coș de papură, într-o barcă de patru stele, nu? cu toate automatizate, și l-au dat moții, l-au părăsit. se și-a început călătoria în această lume, unul în frică, în teamă, erau bombardamente, erau refugiați, nu? pentru că el trebuia să fie prins, dacă era prins, era omorât. Familia l-a ascuns, A zice în termeni mei, în termeni de, de profesie. La el atașamentul era acolo foarte uh, uh, presat. A avut o mamă cu foarte multă disponibilitate afectivă care a fost lângă el. Nu? Probabil că mama aceea a strecurat încrederea în Dumnezeu și în inima lui Moise. Dar apoi Moise a fost aruncat în apă și a fost scos de acolo. Ce nume a pus uh, uh, fata faraonului? Nume foarte frumos. Știți care este numele lui Moise? Moise toată viața și-a adus aminte că el a făcut parte dintr-o generație care a trebuit să fie dată morții prin care în rău. Scos. De unde? Din apă. Care apă? Apa binecuvântării a lui Dumnezeu? Nu. Era apa morții lui și a generației lui. Moise a pornit la drum cu un handicap pe care l-a urmat toată viața. Cu oricine ar fi vorbit. Dacă cineva între a întrebat ce înseamnă numele tău? Uh, uh, Dumnezeu să mă judece. Dumnezeu este judecătorul meu. Asta e semnificația numelui meu. Ce ar fi trebuit să spună Moise? Care e numele tău? Numele meu este cel ce este dat morții. La care a fost scos din apa morții. Înțelegeți ce vreau să spun? Moise n-a pornit cu avantaje prea multe în viață. Și totuși lucrul acesta n-au fost o piedică, Poate că au fost parte din planul. Nu poate. Sigur au fost parte din planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Dragii mei, Cu ce vă confruntați astăzi? Cu ce v-ați confruntat ieri? Cei în viața noastră care credem că sunt piedici în calea trăirii cu Dumnezeu? Nu sunt. Dacă noi credem că ele sunt piedici, vor rămâne piedici. Dacă noi încercăm să le compensăm sau să le schimbăm sau să le uităm sau să facem ca și cum n-ar fi, atunci vor rămâne piedici. Dar dacă le aducem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește din problemele noastre, din traumele noastre, pentru binecuvântarea altora în viitorul nostru. Nu mai dau detalii, dar ai putea să spui, Moise, numele lui Moise însemna, el e fiul bețivului din biserică, este cel care are o slujbă proastă, a, e cel care nu prea știe multe lucruri. E cel care și-a părăsit nevasta sau care a fost părăsit de nevastă sau și-a părăsit soțul, etc. Înțelegeți? Un nume prost. Moise a avut un nume care l-a urmărit toată viața. Mai mult, Moise a crescut acolo la viață, la uh, curtea faraonului. la inima lui specială, Moise n-a avut niciun fel de identitate. Cred că și el a fost un fel de emigrant, ca și noi. A ajuns emigrant, oricum, până la urmă. Dar el era iudeu, iudeii trăiau rău, el era crescut în casa faraonului, numele lui era clar, evident pentru fiecare, că el era iudeu. Nu știu dacă Moise a avut un al doilea nume, îl scap acum, un nume egiptean, că asta de, mulți, de multe ori, nu? Și Iosif a avut un alt nume, dar nu mai mi-aduc aminte acum foarte clar. Dar el era foarte ușor identificat, ăsta e unul care a scăpat. Din, ăsta e un iudeu dar acolo, la curtea faraonului Isa, el a ales să se identifice cu poporul său și în el beneficind de înțelepciunea egiptenilor, educația egiptenilor a crescut un bărbat puternic care avea o viziune și ai putea spune iată un om care și-a, de- și-a depășit destinul, a reușit care era uh, viziunea lui Moise, să salvez poporul meu și-a urmat viziunea și-a urmat-o ce s-a întâmplat cu el? A ajuns emigrant. a fugit, fugar pentru că el a omorât un egiptean, iar a doua zi a fost contestat de iudei. Păi, vrei să mă omor și pe mine cum l ai omorât el pe egiptean? Moise nu aparținea nici curții faraonului, dar nu aparținea nici curții iudeilor. Înțelegeți? Era contestat din ambele părți. Iar când a fugit în Madian, ce-ar fi putut să spună despre el? Vin în România, din ce sat? Din uh, Târgoviște. În uh, cartierul Sârbi. De acolo vin eu. Putea să laude cu asta? Nu prea mult. Măcar că ai venit de la capitală sau zic așa, vin din Muntenia. Oh, Muntenia știm noi cum e acolo. Banatul e frumos, Moldova e frumoasă ca inimă, se mănâncă bine în Moldova. Despre Muntenia ce poți să spui? Agitație multă și oameni care vorbesc repede, etc. Moise nu putea spune prea multe lucruri despre el bune în Madian. Înțelegeți drumul? Marele ero al lui Dumnezeu a trecut pe drumul ăsta. Nouă zi, nu două. Zeci de ani. Tot ce a știut el și a învățat el în Egipt, care ai putea să spui, iată omul, iată liderul, el acum poate fi folosit să fie eliberat poporul lui Dumnezeu, a fost lăsat de Dumnezeu să se vestezească, să se usuce, să se piardă. Până acolo încă nici măcar limba n-a mai știut-o bine. Nu știu dacă a fost bălbăit dinainte sau dacă a început să se bălbăiască după 20 de ani, nu, 20, 40 de ani în țara Madian. Nu știu. La momentul în care Dumnezeu îl cheamă, nu mai era nici în floarea vârstei, nu mai avea nici abilitățile pe care le-a avut. Nu știa să facă decât un singur lucru. Să umble după oi. Și atât. Înțelegeți? Eroul lui Dumnezeu. Acum, eu nu vreau să, uh, să vorbesc despre el de rău, ci vreau să vă ajut și să mă ajut să ne identificăm cu oamenii aceștia obișnuiți, care trec zi de zi pe calea lui Dumnezeu, care nu fac fapte mărețe, care se luptă cu probleme la fel ca și noi. Care sunt uitați sau sunt fogăriți sau care sunt, cu, care sunt temători, care nu știu. Atunci când Dumnezeu îi vorbește, iese la iveală toată neîncrederea și tot zbuciumul, încrederea aceea lui Moise, când și-a omorât pe egiptean, pierise complet. Doamne, trimite pe altul. Eu să mă duc. Nu vezi că mă bâlbâi. Până cât, acolo Dumnezeu, nu, cuvântul spune, Dumnezeu s-a mâniat pe Moise. Moise a fost așa de ca târ, de îndărătnic, așa de uh, anxios, de temător, de neîncrezător, încât până și Dumnezeu forțează lucrurile acum și a pierdut parcă răbdarea cu el. Și a trebuit să-i dea pe cineva lângă, un aron. Nu? Acesta a fost Moise. Dragul meu, cine ești tu? A 80 de ani, Moise își începe lucrarea. Și Moise, Dumnezeu îl cheamă să lucreze folosindu-se de o abilitate în care el era incapabil bălbăit, trebuia să meargă să vorbească cu faraonul. Nu putea nici să vorbească, știu eu, foarte special. Trebuia să fie acolo. De multe ori Dumnezeu folosește rănile noastre, pierderile noastre, greșelile noastre, nu? dezavantajele noastre, traumele noastre ca să-și împlinească lucrarea lui, în felul lui și să-și atingă scopurile lui. Când spunea film de vreme, ce vrem de la Dumnezeu, ce așteptări avem de la Iisus, uh, nu? Cu ce întrebări venim uh, în fața Lui? Mă gândeam, uh, poate alături de această întrebare ar fi bine să ne întrebăm ce așteptări are El de la noi. Să venim cu temerile noastre, cu întrebările noastre, cu problemele noastre, să nu le lăsăm într-un colț, ci să le prezentăm Lui Dumnezeu. Când era mai mic, am învățat că atunci când mă ridic să mă rog lui Dumnezeu, nu trebuie să învăț să spun poezia care, nu? Trebuie să spui mai întâi ceva de mulțumire, apoi ceva de laudă. Rugăciunea trebuie să vină puțin mai târziu și trebuie să închei în numele Domnului Isus. E formatul pe care noi l-am învățat, cred că e bine, că or altfel ne-am bălbăit înaintea lui Dumnezeu atunci când inima ta e plină de grijă de acasă, când inima ta e plină de vinovăția, modul în care ai trăit, sau ce ai făcut sau n ai făcut, atunci când inima ta este plină de amărăciune, de întrebări, vino și varsele înaintea lui Dumnezeu. Nu spune două rugăciuni, una formală din buze și alta din inimă. Înțelegeți? Vino înaintea lui Dumnezeu, așa cum ești. Deci, atunci când Fin a pus întrebarea: Ce vrei să. Ce aștepți la Domnul Iisus? Vino și varsă înaintea lui toate problemele. Golește-te înaintea lui. Dar apoi cea mai frumoasă și cea mai importantă întrebare este: Ce vrei tu, Doamne, de la mine? Ce să fac mai departe? Iar atunci când Dumnezeu își dezvoluează re, Revelația pentru noi, nu o face niciodată până la capăt. Tu vino și urmează-mă. Îi spune lui Petru: Cât? Cum? Unde? Nu contează. Vinul după mine. Un pas. Ce să fac mai departe? E după ce avem întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, nu? dacă învățăm să ne rugăm în felul acesta, căutând voia Lui pentru viața noastră și nu încercând să-L convingem pe Dumnezeu de voia noastră, nu invers, așa putem să mergem câte un pas mai departe după Dumnezeu. Cu fricile, cu temerile, cu problemele, cu numele pe care îl avem. Un moise. Vreau să fac un pas mai departe și poate să mă apropii de sfârșit uh, și aș vrea să comentez puțin un episod din viața lui Moise numeri 20 e o perioadă tristă din viața lui el uh, își pierduse sora Maria morise. e prezentat într-un verset scurt dar cât de mult din viața noastră ocupă pierderea cuiva drag fiecare avem experiențe în domeniul acesta într-un fel sau într-altul despre Moise nu se spune prea mult dar tot mai își pierduse sora N-avea prea mulți. Avea o soră și un frate și în rest, nu? Avea un slujitor, un Iosua, un Caleb, la rest, un popor îndărătnic. Sora lui murise. Și în perioada lui de doliu, de durere, de suferință, nu cred că a rămas neutru, poate că și este un element pentru care el și-a pierdut răbdarea și nu l-a onorat pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu a zis, du-te și vorbește stâncii și el s-a dus și a lovit stânca de două ori. Nu? În acea, în acea perioadă mă gândeam, cum ar fi, cum, cum să uită Dumnezeu la momentele astea din viața lui? El a, s-a întors în Egipt, a luat poporul după el și a trecut din minune în minune. Am zice noi. Pentru el ar fi, a trecut din probleme în probleme. Au fost căpați la limită. S-a întâmplat, am găsit... Uh, am reușit la ultima sută de metri, am rămas dator, dar până la urmă am plătit. Înțelegeți? Depinde cum te uiți la viața ta. Mă gândeam, cum să a Moise la viața lui? Când am văzut că poporul vine și caută ceartă cu el, ce a început el să facă Moise? Îndurerat n-a spus nimic ce a făcut Moise, ce au făcut ei, Moise și Aron, s-au dus la Dumnezeu și s-au aruncat cu fața la pământ. Mă gândeam, ce imagine frumoasă! În timpul conflictului, în timpul problemelor, în momentul în care inima ți este asaltată de uh, dorința lui Satan de a face ceartă cu tine, să te duci, să te arunci cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-ți vorbească. Înțelegeți? Să te arunci cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Fără să continui cearta cu poporul. Am putea noi, așa, în idealismul meu și în uh, Eu sunt un om credincios, foarte credincios. A zice eu, Moise, învață odată să vezi problemele din viața ta ca prilejuri în care minunile lui Dumnezeu se vor desfășura. Învață să vezi problemele ca o șansă să ceri ajutorul lui Dumnezeu, ca el să te împingă să faci o nouă minune. Forțezi lucrurile. De ce nu vedem noi la fel viața noastră? Atunci când trecem prin probleme, e încă o șansă. Ca Dumnezeu să-și lucrarea. Așa după ce citim, când citim viața lui Moise, așa ne e ușor să citim, nu? După ce se separă apa, apoi ajunge la locul următor cu minunea. Încă o minune, și încă o minune, și încă o minune. Minunile din viața lui Moise. Minunile din viața lui Dan. Sau lui Chris, Sau lui Bogdan. Haideți să învățăm să ne numărăm bine minunile din viața noastră e mai ușor să vorbim despre probleme, neajunsuri, pierderi, greșeli, decât să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră, de multe ori în ciuda noastră. Iar acolo, Moise, e și lui Dumnezeu. Moise nu intră în țara promisă. De ce? Pentru că el a căzut la un test foarte uh, uh, important. A fost testul credinței. Acolo el s-a îndoit de Dumnezeu. Și așa vrea să închei cu gândul acesta importanța credinței în viața noastră. Acolo Moise s-a dus în fața poporului, a început să judece, avea dreptate în ce spunea, răzvrătiți, că era un popor de răzvrătiți. Dar nu era nici chemarea, nici timpul ca el să spună vorbele acelea. Ascultați răzvrătiților, pot eu oare sau... Să scot apă din uh, stânca asta sau Nu mai știu exact ce cuvinte a folosit Moise acolo Și apoi a lovit Nu cred că a lovit așa hop, hop. Uh, că a, Nu știu dacă Probabil că Toia a rămas intact Mă gândesc Și a descărcat într-un mod În care nu-l onora pe Dumnezeu În prezența poporului Toată frustrarea Și Dumnezeu îi spune Nu vei intra în țara promise Nu a murit oricum a avut în sfârșit, nu? A fost îngropat de Dumnezeu, dar nu a murit. Nu a, nu a intrat în țara promisă. Importanța credinței în viața noastră. Cred că e lucru cel mai important în viața noastră de relație cu Dumnezeu. Să ne păstrăm credința. De unde vine credința? Din cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place așa mult traducerea aceasta lui Bogdan. Să ne uităm țintă, spune cuvântul Cortinescu, adevărat traducere în limba română, Uh, Luvesc. Uh, A căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Iar această traducere spune să ne uităm la cel ce inițiază și cel ce desăvârșește credința în viața noastră. De unde vine credința? Atunci când inimați plină de frică, de unde? de cântat poți să cânți, te ridici în picioare, te faci că uiți și cânți împreună cu toată biserica. Așa? De rugat mai poți să te rogi, că un poezim mai știm. Putem să le aducem aminte. Lucruri se facem frumoase în văzul celorlalți, dar atunci când e vorba de credință, că asta o evoluează, de unde, de unde o ai? De unde o ai? Cuvântul spune, uite-te, țintă, la Isus. Uite-te la acest tablou al Golgotei. Pentru că uitându-te acolo, cel ce este pe cruce, care-i viu, care este acum înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu, va lucra în viața ta. Noi nu așteptăm știrile noi, care să ne spună, războiul s-a încheiat. Ne așteptăm lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Așteptăm să vedem în ce fel Dumnezeu va lucra o minune în această perioadă. Nu minuni mari, pot fi și mari care să, știu atrag atenția întregii lumii. dar pot fi și minuni mici. Minuni mici între noi. Minuni mici în familia noastră. Într-un fel sau într-altul. Noi o să ne uităm, țintă la Cel ce este căpetenia, Cel ce inițiază și Cel ce ne conduce pe drumul credinței. Să ne uităm în cuvântul Său și să ne uităm în acest cuvânt, luând promisiunea Lui Dumnezeu pentru noi. Domnul să ne dea har, a zice eu, și să învățăm să ne uităm în cuvânt în felul acesta și să ne umplem nu, de, de credință și de nădejdea că avem un viu, Dumnezeu viu, care rămâne viu în vecii vecilor. Amin.